0: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خليتان. مؤلف هذا الكتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. هو احمد بن محمد بن ابراهيم بن خل كان قاضي القضاه شمس الدين ابو العباس البرمكي الإربلي الشافعي ولد باربل سنه ثمان وستمائه وسمع بها صحيح البخاري واجاز له المؤيد الطوصي وعبد المعز الهروي كان فاضلا بارعا متفننا عارفا بالمذهب حسن الفتاوى جيد القريحه بصيرا بالعربيه علامه في الادب والشعر وايام الناس كثيرا الاطلاع حلو المذاكره وافر الحرمه كانت فيه رئاسه كبيره له هذا الكتاب وفيات الاعيان وهو من اشهر كتب التراجم في التراث العربي يقول المؤلف في مقدمه الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم يقول الفقير إلى رحمة الله تعالى شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد ابن إبراهيم ابن أبي بكر ابن خلكان الشافعي رحمه الله تعالى بعد حمد الله الذي تفرد بالبقاء وحكم على عباده بالموت والفناء وكتب لكل نفس أجلا لا تجاوزه عند الانقضاء وسوّى فيه بين الشريف والمشروف والأقوياء والضعفاء أحمده على سابغ النعم وضواف الآلاء حمد معترف بالقصور عن إدراك أقل مراتب الثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له شهادة مخلص في جميع الأناء راج رحمة ربه في الإصباح والإنساء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأكرم الأصفياء والداع إلى سلوك المحجة البيضاء صلى الله عليه وعلى آله السادة النجباء صلاة دائمة بدوام الأرض والسماء ورضي الله عن أزواجه وأصحابه البررة الأتقياء. هذا مختصر في التاريخ دعاني إلى جمعه أني كنت مولعا بالاطلاع على أخبار المتقدمين من أولي النباهة وتواريخ وفياتهم وموالدهم ومن جمع منهم كل عصر فوقع لي منه شيء حملني على الاستزاده وكثرة التتبع فأعمدت إلى مطالعة الكتب الموسومة بهذا الفن وأخذت من أفواه الآئمة المتقنين له ما كان ما لم أجده في الكتاب ولم أزل على ذلك حتى حصل عندي منه مسودات وغلق على خاطري بعضه فصرت إذا احتجت إلى معاودة شيء منه لا أصل إليه إلا بعد التعب في استخراجه ولم أذكر في هذا المختصر أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم ولا من التابعين رضي الله عنهم إلا جماعة يسيرة لحاجة في كثير من الناس إلى معرفة أحوالهم كذلك الخلفاء لم أذكر أحدا منهم اكتفاء بالمصنفات الكثيرة في هذا الباب لكن ذكرت جماعة من الأفاضل الذين شهدتهم ونقلت عنهم او كانوا في زمني ولم ارهم ليطلع على حالهم من ياتي بعدي ولم اقصر هذا المختصر على طائفه مخصوصه كالعلماء او الملوك او الامراء او الوزراء او الشعراء بل كان من كانت له شهره بين الناس ويقع السؤال عنه ذكرته واتيت من احواله بما وقفت عليه مع الايجاز كي لا يطول الكتاب واثبت وفاته ومولده ان قدرت عليه ورفعت نسبه على ما ضفرت به وقيدت من الألفاظ ما لا يؤمن تصحيفه وذكرت من محاسن كل شخص ما يليق به من مكرمة أو نادرة أو شعر أو رسالة ليتفكه به متأمله ولا يراه مقصورا على أسلوب واحد فيمله والدواعي إنما تنبعث لتصفح الكتاب إذا كان مخننها وبعد أن صار كذلك لم يكن بد من استفتاحه بخطبه وجيزة للتبرك بها فنشأ من مجموع ذلك هذا الكتاب وجعلته تذكرة لنفسي وسميته كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقل أو السماع أو أثبته العيان يستدل على مضمون الكتاب بمجرد العنوان فمن وقف عليه من أهل الدراية بهذا الشأن؟ ورأى فيه خللا فهو المثاب في اصلاحه بعد التثبت فيه، فاني بذلت الجهد في التقاطه من مظان الصحه، ولم اتساهل في نقله مما لا يوثق به، بل تحريت فيه حسبما وصلت القدره الي، وكان ترتيبي له في شهور سنه 54 وخمسين بالقاهره المحروسه، مع شواغل عائقه، واحوال عن مثل هذا متضايقه، فليعذر الواقف عليه وليعلم ان الحاجه المذكوره الجأت اليه. لأن لا النفس تحدثها الأماني من الانتظام في سرق المؤلفين بالمحال ففي أمثالهم السائرة لكل عمل رجال ومن أين لي ذلك والبضاعة من هذا العلم قدر منزور والمتشبع بما لم يعطى كلاب الثوب زور حرصنا الله تعالى من الترد في مهاوي الجواية وجعل لنا من العرفان بأقدارنا أمنع وقاية بمنه وكرمه آمين وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ومن تراجم هذا الكتاب ترجمة أحمد بن حنبل يقول المؤلف الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصط ابن مازن بن شيبان بن ذهل ابن ثعلبة بن عكابة ابن صعب بن علي بن ذكر ابن وائل ابن قاص ابن همب بن أفسار ابن دعمي ابن جديرة ابن أسد بن ربيع ابن نزار ابن معد ابن عدنان الشيبي المروزي الأصل هذا هو الصحيح في نسبه وقيل إنه من بني مازن ابن ذهل ابن شيبان بن ثعلبة ابن عكابة وهو غلط لأنه من بني شيبان بن ذهل لا من بني ذهل بن شيبان وذهل بن ثعلبه المذكور هو عم ذهل بن شيبان فليعلم ذلك والله أعلم خرجت أمه من مرو وهي حامل به فولدته في بغداد في شهر ربيع الأول سنة 64 ومئة وقيل إنه ولد بمرو وحمل إلى بغداد وهو رضيع وكان إمام المحدثين صنف كتابه المسند وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره وقيل إنه كان يحفظ ألف ألف حديث وكان من أصحاب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهما وخوصه ولم يزل مصاحبة إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصر وقال في حقه خرجت من بغداد وما خلفت بها أثقى ولا أفقها من ابن حنبل ودعي إلى القول بخلق القرآن أيام المعتصم وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب فقال أحمد أنا رجل علمت علما ولم أعلم فيه بهذا فأحضر له الفقهاء والقضاة فناظروه فلم يجب فضرب وحبس وهو مصر على الامتناع وكان ضربه في العشر الأخير من شهر رمضان سنة عشرين ومئة وكانت مدة حبسه إلى أن خلي عنه ثمانية يوما وبقي إلى أن مات المعتصم فلما ولي الواثق منعه من الخروج من داره إلى أن أخرجه المتوكل وخلع عليه وأكرمه ورفع المحنة في خلق القرآن وكان حسن الوجه ربعة يخضب بالحناء خضبا ليس بالقاني في لحيته شعرات سود أخذ عنه الحديث جماعة من الأماثل منهم محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري ولم يكن في اخر عصره مثله في العلم والورع. وتوفي ضحوة نهار الجمعة لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول. وقيل بل لثلاث عشرة ليلة بقينا من الشهر المذكور. وقيل من ربيع الاخر سنة إحدى و200 ببغداد ودفن بمقبرة باب حرب. وباب حرب منسوب الى حرب بن عبد الله. أحد أصحاب أبي جعفر المنصور، وإلى حرب هذا تنسب المحلة المعروفة بالحربية، وقبر أحمد بن حنبل مشهور بها ويزار، رحمه الله تعالى، وحُزر من حضر جنازته من الرجال، فكانوا ثمانمائة ألف، ومن النساء 60000، وقيل إنه أسلم يوم مات 20,000 من النصارى واليهود والمجوس، وذكر أبو الفرج الجوزي في كتابه الذي صنته في أخبار بشر بن الحارث الحافي رضي الله عنه في الباب السادس والأربعين ما صورته حدث إبراهيم الحربي قال رأيت بشر بن الحارث الحافي في المنام كأنه خارج من باب مسجد الرصافة وفي كمه شيء يتحرك فقلت ما فعل الله بك فقال غفر لي وأكرمني فقلت ما هذا الذي في كمك قال قدم علينا البارحة روح أحمد بن حنبل فنصر عليه الدر والياقوت فهذا مما التقطته قلت فما فعل يحيى بن معين وأحمد بن حنبل قال تركتهما وقد زارا رب العالمين فوضعت لهما الموائد قلت فلما لم تأكل معهما أنت قال قد عرف هوان الطعام علي فأباحني النظر إلى وجهه الكريم وفي أجداده حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثنى من تحتها وبعد الالف نون وبقية الاجداد لا حاجة الى ضبط اسمائهم لشهرتها وكثرتها ولولا خوف الاطالة لقيدتها ورايت في نسبه اختلافا وهذا اصح الطرق التي وجدتها وكان له ولدان عالمان وهما صالح وعبد الله فأما صالح فتقدمت وفاته في شهر رمضان سنة ست وستين ومائتين وكان قاضي أصبهان فمات بها ومولده يوم الأحد لثمان بقين من جماد الأخرة وقيل الأولى وله سبع وسبعون سنة وكنيته أبو عبد الرحمن وبه كان يكنى الإمام أحمد رحمهم الله جميعا وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ومن تراجم المجلد الثاني ترجمة لخالد بن عبد الله القصري هو أبو يزيد وأبو الهيثم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي ثم القصري ذكره شام بن الكلبي في كتاب جمهرة النسب فقال هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبد الله بن عبد شمس بن غمغمة بن جرير بن شق بن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن أبصي بن ندير بن قصر وهو مالك بن عبقر بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان قال ابن مكولة يقال القسري والقصري كان أمير العراقين من جهة هشام بن عبد الملك الأموي ولي مكة سنة تسع وثمانين للهجرة وأمه نصرانية وكان لجده يزيد صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خالد معدودا من جملة خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة وكان جوادا كثير العطاء دخل عليه شاعر يوم جلوسه للشعراء وقد مدحه ببيتين، فلما رأى اتساع الشعراء في القول استصغر ما قال، فسكت حتى انصرفوا، فقال له خالد: ما حاجتك؟ فقال: مدحت الأمير ببيتين، فلما سمعت قول الشعراء احتقرت بيتي، فقال: ما هما؟ فأنشده: تبرعت لي بالجود حتى نعشتني. وأعطيتني حتى حسبتك تلعبُ فأنت الندى وابن الندى وأبو الندى حليف الندى ما للندى عنك مذهبُ فقال خالد ما حاجتك؟ فقال علي دين فأمر بقضائه وأعطاه مثله وحكى عبد الملك بن قريب الأصمعي قال: دخل أعرابي على خالد القصري فقال: قد تدحتك ببيتين ولست أنشذكهما إلا بعشرة ألاف في درهم وخادم قال قل فأنشأ يقول لازمت نعم حتى كأنك لم تكن سمعت من الأشياء شيئا سوى نعم وأنقرت لا حتى كأنك لم تكن سمعت بها في سالف الدهر والأمم فقال أعطيه يا غلام عشرة آلاف درهم وخادمة فتسلمها ودخل عليه عربي فقال قد قلت شعرا وأنشأ يقول أخالد إني لم أزرك لحاجة سوى أنني عاف وأنت جواد أخالد إن الأجر والحمد حاجتي فأيهما تأتي وأنت عماد فقال له خالد سل يا أعرابي. قال: وجعلت المسألة إلي أصلح الله الأمير. قال: نعم. قال: مئة ألف قال: أكثرت يا أعرابي. قال: فأحطك؟ قال: نعم. قال: قد حططتك تسعين ألفا. قال له خالد: يا أعرابي لا أدري من أي أمريك أعجب. فقال العربي أصلح الله الأمير، أنت جعلت المسألة إلي فسألتك على قدرك وما تستحقه في نفسك، فلما سألتني أن أحط حططت على قدري وما أستأهله في نفسي، فقال له خالد: والله يا أعرابي لا تريبني يا غلام أعطيه 100,000 درهم فدفعها إليه، وكتب إليه هشام بن عبد الملك بلغني أن رجلا قام إليك فقال إن الله جواد وأنت جواد وإن الله كريم وأنت كريم حتى عدى عشر خصال والله لإن لم تخرج من هذا أستحل الندمك فكتب إليه خالد يا أمير المؤمنين قام إلي فلان فقال الله كريم يحب الكريم فأنا أحبك لحب الله إياك ولكن أشد من هذا مقام بن شقي البشدي إلى أمير المؤمنين فقال خليفتك أحب إليك أم رسولك فقل الخليفة فقال أنت خليفة الله ومحمد رسول الله ووالله لا قتل الرجل من بجيله أهون على الخاصة والعامة من كفر أمير المؤمنين هكذا ذكره الطبري في تاريخه وكان خالد يتهم في دينه وبنى لأمه كنيسة تتعبد فيها وفي ذلك يقول الفرزدق يهجوه ألا قبح الرحمن ظهر مطية أتتنا تتهادى من دمشق بخالدي وكيف يؤم الناس من كانت أمه تدين بأن الله ليس بواحد بنى بيعة فيها الصليب لأمه ويهدم من بغض منار المساجد ثم إن هشاما عزل خالدا عن العراقين في جماد الأولى سنة عشرين ومئة وذكر الطبري في تاريخه أن هشام بن عبد الملك عزل عمر بن هبيرة عن العراق وولاه خالدا في شوال سنة خمس ومئة ثم عزله وولى يوسف بن عمر الثقفيّ وهو ابن عم الحجاج وكان سبب عزل خالد أن امرأة أتته فقالت أصلح الله الأمير إن امرأة مسلمة وإن عاملك فلانا الْمَجُوسِيَّ وثب علي فأكرهني على الفجور وغصبني نفسي فقال لها كيف وجدتي قرفته فكتبت بذلك حسان النبطي إلى هشام وعند هشام يومئذ الرسول يوسف بن عمر وقد كان يوسف وجهه إليه من اليمن في بعض حاجته فاحتبسه هشام عنده يوما حتى إذا جنه الليل دعا به فكتب معه إلى يوسف بولاية العراق ومحاسبة خالد وعماله وأمره أن يستخلف ابنه السلطة على اليمن فخرج يوسف في نفر يسير فصار من صنعاء إلى الكوفة على الرحال في سبع عشرة مرحلة حتى قدم الكوفة صحرا ثم أخذ خالدا وعماله وحبسه وحسبه وعذبه ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد قيل إنه وضع قدميه بين خشبتين وعصره محطا قصفا ثم رفع الخشبتين إلى ساقيه وعصره محطا قصفا ثم إلى وركيه ثم إلى صلبه فلما انقصف صلبه مات وهو في ذلك كله لا يتأوه ولا ينطق وكان ذلك في المحرم سنة ست وعشرين وقيل في ذي القعدة سنة خمس وعشرين ومئة ودفن في ناحية الحيرة ليلا ولما كان خالد في سجن يوسف مدحه أبو الشغب العبسي بهذه الأبيات وهي موجودة في كتاب الحماسة لأبي تمام ألا إن خير الناس حيا وميتا أسير ثقيف عندهم في السلاسل لعمري لإن عمرتم السجن خالدا وأوطأتموه وطأة المتثاقب لقد كان نهابا بكل ملمة ومعطلها غمرا كثيرا نوافدي وقد يبني المكرمات لقومه ويعطلها في كل حق وباطل فإن تسجنوا القصرية لا تسجنوا اسمه ولا تسجنوا معروفه في القبائل وكان يوسف جعل على خالد في كل يوم حمل مال معلوم إن لم يقم به في يومه عذبة فلما مدحه أبو الشغب بهذه الأبيات وأوصلها إليه كان قد حصل في قسط يومه سبعين ألف درهم فأنفذها له وقال أعذرني فقد ترى ما أنا فيه فردها أبو الشغب وقال لم أمدحك لمال وأنت على هذه الحال ولكن لمعروفك وإفضالك فأنفذها إليه ثانيا وأقسم عليه ليأخذنها فأخذها وبلغ ذلك يوسف فدعه وقال ما حملت على فعلك ألم تخشى العذاب فقال لأن أموت عذابا أسهل علي من كفي بذلدي لا سيما على من مدحني وذكر أبو الفرج الأصبهاني أن خالدا كان من ولد شق الكاهن وهو خالد عبد الله بن أسد وذكر أن كرزا كان داعيا وأنه كان من اليهود فجن جناية فهرب إلى بجيل فانتسب فيهم ويقال كان عبدا لعبد القيس وهو ابن عامر ذو الرقعة وسميه ذو الرقعة لأنه كان أعور يغطي عينه برقعة وذو الرقعة هو ابن عبد شمس بن جوين بن شق الكاهن بن صعب وهكذا ينتهي كلام أبو الفرج وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان يا العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. ومن تراجم المجلد الثالث في كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان ترجمة لأبي عمرو بن علاء يقول عنه المؤلف هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين التميمي المازني البصري. ورأيت بخطي في مسوداتي هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحصين بن الحارث بن جلهم بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، ويقال جلهم بن حجر بن خزاعي، واسمه العريان أحد القراء السبعة، كان أعلم الناس بالقرآن الكريم والعربية والشعر، وهو في النحو في الطبقة الرابعة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الأصمعي قال أبو عمرو بن علاء لقد علمت من النحو ما لم يعلمه الأعمش وما لو كتب لم استطاع أن يحمله وقال أيضا سألت ابا عمرو عن ألف مسألة فأجابني فيها بألف حجة وكان أبو عمرو رأسا في حياة الحسن البصري مقدما في عصره وقال أبو عبيدة كان أبو عمرو أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر وكانت كتبه التي كتب عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتا له إلى قريب من السقف ثم إنه تقرأ أي تمسك فأخرجها كلها فلما رجع إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه وكانت عمة أخباره عن أعراب قد أدرك الجاهلية قال الأصمعي: جلست إلى أبي عمرو بن العلاء عشر حجج فلم أسمعه يحتج ببيت إسلامي، قال وفي أبي عمرو بن العلاء يقول الفرزدق: ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها حتى أتيت أبا عمرو بن عمار، والصحيح أن كنيته اسمه، وقيل اسمه زبان، وقيل غير ذلك، وليس بصحيح. وهو من خزاعي بن مازن وحكي في نسبه في بعض الروايات أنه أبو عمرو بن علاء بن عمار بن عبد الله بن الحسين بن الحارث ابن جلهم ابن خزاعي بن مازن ابن مالك ابن بن مالك بن عمرو بن تميم ويقال جلهم بن حجر بن خزاعي والله أعلم وحكى أبو عمرو قال طلب الحجاج بن يوسف الثقفي أبي فخرج منه هاربا إلى اليمن فإن لنسير بصحراء باليمن إذ لحقنا لاحق ينشد ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال قال فقال أبي ما الخبر قال مات الحجاج قال أبو عمرو فأنا بقوله له فرجة أشد سرورا مني بموت الحجاج قال فقال أبي اصرف ركابنا الى البصرة. قال أبو عبيدة: قلت لأبي عمرو: كم سنك يومئذ؟ قال: كنت قد خنقت بضعا وعشرين سنة. يقال فرجة بالفتح بين الأمرين وبالضم بين الجبلين. وذكر في كتاب طبقات النحاة: قال حدثني الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي الجنين غره عبد او اما لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد بالغره معنا لقال في الجنين عبد او اما ولكنه عنا البياض ولا يقبل في الديه الا غلام ابيض او جاريه بيضاء لا يقبل فيها سود ولا سوداء وهذا غريب ولا أعلم هل يوافق مذهب أحد من الأئمة المجتهدين أم لا، ولغرابته نقلته، وذكر في هذا الكتاب أيضا، قال الأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن قولهم أرهبته ورهبته، فقال ليستا بسواء، فقلت رهبته فرقته، وأرهبته أدخلت الفرق في قلبه، قال أبو عمرو: ذهب من يعرف هذا منذ ثلاثين سنه وقال ابن مناذر سألت ابا عمرو بن العلاء وقال ابن مناذر سألت ابا عمرو بن العلاء حتى متى يحسن بالمرء ان يتعلم قال: ما دامت الحياه تحسن به وقال ابو عمرو حدثنا قتاده السدوسي قال: لما كتب المصحف عرض على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال إن فيه لحنا ولتقيمنه العرب بألسنتها وكان أبو عمرو إذا دخل شهر رمضان لم ينشد بيت شعر حتى ينقضي وكان له في كل يوم فلسان يشتري بأحدهما كوزا جديدا يشرب فيه يومه ثم يتركه لأهله ويشتري بالاخر ريحانا فيشمه يومه فاذا امسى قال لجاريته جف فيه ودقيه في الأسنان. وروى يونس بن حبيب النحوي قال سمعت ابا عمرو بن علاء يقول ما زدت في شعر العرب قط الا بيتا واحدا وهو وانكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث الا الشيبة والصلعا وهذا البيت يوجد في جملة أبيات للأعشى، وهي أبيات مشهورة، وقال أبو عبيدة: دخل أبو عمرو بن العلاء على سليمان بن علي وهو عم السفاح، فسأله عن شيء فصدقه، فلم يعجبه ما قال، فوجد أبو عمرو في نفسه وخرج وهو يقول: أنفت من الذل عند الملوك، وإن أكرموني وإن قربوا. إذا ما صدقتهم خفتهم ويرضون مني بأن يكذبوا وحكى علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن علاء خبرني عما وضعت مما سميته عربية يدخل فيه كلام العرب كله فقال لا فقلت فكيف تصنع في مخالفتك فيه العرب وهو حجة قال أعمل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات وأخبار أبي عمرو كثيرة وكانت ولادته سنة سبعين وقيل ثمان وستين وقيل خمس وستين للهجرة بمكة وتوفي سنة أربع وخمسين وقيل تسع وخمسين وقيل ست وخمسين ومئة بالكوفة وكان قد خرج إلى الشام يشتدي عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام والد مشق فلما عاد الى الكوفة توفي بها وقال ابن قتيبة مات في طريق الشام ونسبوه في ذلك الى الغلط فقد ذكر بعض الرواة انه راى قبر ابي عمرو بالكوفة مكتوبا عليه هذا قبر ابي عمرو بن العلاء ولما حضرته الوفاة كان يغشى عليه ويفيق فافاق من غشة له فاذا ابنه بشر يبكي فقال ما يبكي وقد أتت علي أربع وثمانون سنة رحمه الله تعالى ورساه عبد الله بن مقفع بقوله رزئنا أبا عمر ولا حي مثله فلله ريب الحادثات بمن فجع فإن تكو قد فارقتنا وتركتنا ذوي خلة ما في انسداد لها طمع فقد جر نفعا فقدنا لك أننا أمنا على كل الرزايا من الجزع وقد قيل إنما رثي بها يحيى بن زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي الكوفي الشاعر المشهور وهو ابن خال السفاح أول خلفاء بن العباس رضي الله عنه وقيل بل رثي بها عبد الكريم بن أبي العوجاء والأول أشهر والله أعلم وقيل إن هذه الأبيات لمحمد بن عبد الله بن مقفع والله أعلم وأقول إن هذه المرسية إن كانت في أبي عمرو المذكور فما يمكن أن تكون لعبد الله لأنه مات قبل موت أبي عمرو، وإن كانت لمحمد فيمكن ذلك ولكنها مشهورة في أبي عمرو المذكور. وإنما أتيت بأبي عمرو في هذا الحرف وهذه كنية لسمة للعذر الذي تقدم في حرف الباء في ترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن فلينظر هناك. وأما عبد الوهاب المذكور فهو ابن إبراهيم المعروف بالإمام المذكور في ترجمة أبيه محمد بن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنه وكان عبد الوهاب يتولى الشام من جهة عمه المنصور وكان المنصور يخافه فلما حضرت المنصور الوفاة وهو بذاب مكة عند بئر ميمون كما هو مشهور قال لحاجبه الربيع بن يونس المقدم ذكره ما أخاف إلا صاحب الشام عبد الله بن ابراهيم الامام ثم رفع يديه الى السماء وقال: اللهم اكفني عبد الوهاب قال الربيع فلما مات المنصور وذليته في القبر وعرضت عليه الحجاره سمعت هاتفا يهتف من القبر مات عبد الوهاب واجيبت الدعوه قال الربيع فهالني ذلك الصوت وجئ بالخبر من بعد السادسه او السابعه بوفاه عبد الوهاب هكذا ذكره ابن بدرون في قصيده ابن عبدون التي أولها الظهر يفجع بعد العين بالأثر بعد قوله فيها وروعت كل مأمون ومؤتمن وأسلمت كل منصور ومنتصر والله أعلم وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان سعاد العباد شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن ومن تراجم المجلد الثالث ترجمة الحريري صاحب المقامات هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري الحرامي صاحب المقامات كان أحد أئمة عصره ورزق الحظ التامه في عمل المقامات واشتملت على شيء كثير من كلام العرب من لغاتها وأنزالها ورموز أسرار كلامها ومن عرفها حق معرفتها استدل بها على فضل هذا الرجل وكثرة اطلاعه وغزارة مدته وكان سبب وضعه لها ما حكاه ولده أبو القاسم عبد الله قال كان أبي جالسا في مسجده ببني حرام فدخل شيخ ذو طمرين عليه أهبة السفر رث الحال فصيح الكلام حسن العبارة فسألته الجماعة: من أين الشيخ؟ فقال: من سروج فاستخبروه عن كنيته فقال: أبو زيد فعمل أبي المقامة المعروفة بالحرمية وهي الثامنة والأربعون وعزاها إذا أبي زيد المذكور واشتهرت فبلغ خبرها الوزير شرف الدين أبا نصر أنو شروان بن خالد بن محمد القاشاني وزير الإمام المسترشد بالله فلما وقف عليها أعجبته واشار على والدي ان يضم اليها غيرها فاتمها خمسين مقامه وإذا الوزير المذكور اشار الحريري في خطبه المقامات بقوله فاشار من اشارته حكم وطاعته غنم الى ان انشئ مقامات اتلو فيها تلوى البديع وان لم يدرك الضالع شاوى الضليع هكذا وجدته في عدة تواريخ ثم رأيت في بعض شهور سنة ست وخمسين بالقاهرة المحروسة نسخة مقامات وجميعها بخط مصنفها الحريري وقد كتب بخطه أيضا على ظهرها إنه صنفها للوزير جلال الدين عميد الدولة أبي علي الحسن بن أبي العز علي بن صدقة وزير المسترشد أيضا ولا شك أن هذا أصح من الرواية الأولى لكونه بخط المصنف وتوفي الوزير المذكور في رجب سنة 22.500 فهذا كان مستنده في نسبتها إلى أبي زيد السروجي وذكر القاضي الأكرم جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف الشيباني القفطي وزير حلب في كتابه الذي سماه إنباه الرواه على أنباه النحاة. أن أبا زيد المذكور اسمه المطهر بن سلار وكان بصريا نحويًّا لغويا صاحب الحريري المذكور واشتغل عليه بالبصرة وتخرج به وروى عنه القاضي أبو الفتح محمد بن أحمد المندائي الواسطي ملحة الإعراب بالحريري وذكر أنه سمعها منه عن الحريري وقال قدم علينا واسط في سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة فسمعتها منه وتوجه منها مصعدا إلى بغداد فوصلها وأقام بها مدة يسيرة وتوفي بها رحمه الله تعالى وكذا ذكره السمعاني في الزيل والعمات الخريدة وقال لقبه فخر الدين وتولى صدرية المشان ومات بها سنة أربعين وخمسمائة وأما تسمية الراوي لها بالحارث بن همام فإنما عني به نفسه هكذا وقفت عليه في بعض شروح المقامات وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم كلكم حارث وكلكم همام فالحارث الكاسب والهمام الكثير الاهتمام وما من شخص إلا وهو حارث وهمام لأن كل واحد كاسب ومهتم بأموره وقد اعتنى بشرحها خلق كثير فمنهم من طول ومنهم من اختصر ورأيت في بعض المجاميع أن الحريري لما عمل المقامات كان قد عملها أربعين مقامة، وحملها من البصرة إلى بغداد وادعاها، فلم يصدقه في ذلك جماعة من أدباء بغداد، وقالوا إنها ليست من تصنيفه، بل هي لرجل مغربي من أهل البلاغة، مات بالبصرة، ووقعت أوراقه إليه فادعاها، فاستدعاه الوزير إلى الديوان وسأله عن صناعته فقال: أنا رجل منشئ، فاقترح عليه إنشاء رسالة في واقعة عينها، فانفرد في ناحية من الديوان، وأخذ الدواة والورقة، ومكث زمانا كثيرا، فلم يفتح الله سبحانه عليه بشيء من ذلك، فقام وهو خجلان، وكان في جملة من أنكر دعواه في عملها، أبو القاسم علي بن أفلح الشاعر، فلما لم يعمد الحريري الرسالة التي اقترحها الوزير، أنشد ابن أفلح وقيل إن هذين البيتين لأبي محمد بن أحمد المعروف بابن جكينة الحريمي الْبَغْدَادِيِّ الشاعر المشهور شيخ لنا من ربيعة الفرس ينتف عسنونه من الهوس أنطقه الله بالمشان كما رماه وسط الدوان بالخرس وكان الحريري يزعم أنه من ربيعة الفرس وكان ملعا بنتف لحيته عند الفكرة وكان يسكن في مشان البصرة فلما رجع إلى بلده عمل عشر مقامات أخر وسيرهن واعتذر من أيه وحصره في الديوان بما لحقه من المهابة وللحريري تواليف حسان منها درة الغواص في أوهام الخواص ومنها ملحة الإعراب المنظومة في النحو وله أيضا شرحها وله ديوان ورسائل وشعر كثير غير شعره الذي في المقامات فمن ذلك قوله في معنى حسن قال العوادل ما هذا الغرام به أما ترى الشعر في خديه قد نبت فقلت والله لو أن المفند لي تأمل الرشد في عينيه ما ثبت ومن أقام بأرض وهي مجدبة فكيف يرحل عنها؟ والربيع أتى. وذكر له العماد الكاتب في الخريده: تنظباء بحاجري فتنت بالمحاجري ونفوس نفائس خدرت بالمخادر، وتثن لخاطر هاج وجدا لخاطري، وعذار لأجله عاذلي عاد عاذري. وشجون تضافرت عند كشف الضفائر وله قصائد استعمل فيها التجنيس كثيرا ويحكى أنه كان دميما قبيح المنظر فجاءه شخص غريب يزوره ويأخذ عنه شيئا فلما رآه استزرى شكله ففهم الحريري ذلك منه فلما التمس منه أن يملي عليه قال له اكتب ما انت اول سائر غره قمر ورائد اعجبته خضره الدمن فاختر لنفسك غيري انني رجل مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترني فخجل الرجل منه وانصرف وكانت ولاده الحريري في سنه ست واربعين واربعمائه وتوفي سنة ست عشرة وقيل خمس عشرة وخمسمائة بالبصرة في سكة بني حرام وخلف ولدين وقال أبو منصور الجواليقي أجازني المقامات نجم الدين عبد الله وقاضي قضاة البصرة ضياء الإسلام عبيد الله عن أبيهما منشئها ونجدته بالحرمي إلى هذه السكة رحمه الله تعالى وهي بفتح الحاء المهملة والراء وبعدها ألف بعده ميم وبنو حرام قبيلة من العرب سكنوا في هذه السكة فنسبت إليهم والحريري نسبة إلى الحرير وعمله أو بيعه والمشان بفتح الميم والشين المعجمة وبعد الألف نون بليدة فوق البصرة كثيرة النخل موصوفة بشدة الوخم وكان أصل الحريري منها ويقال إنه كان له بها ثمانية عشر ألف نخلة وإنه كان من ذوي اليسار والوزير أنو شروان المذكور كان نبيلا فاضلا جليد القدر له تاريخ لطيف سماه صدور زمان الفطور وفطور زمان الصدور ونقل منه العماد الأصبهاني في كتابه نصرة الفطرة وعصرة الفطرة الذي ذكر فيه أخبار الدولة السلجوقية نقلا كثيرا وتوفي الوزير المذكور سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة رحمه الله تعالى وأما ابن المندائي المذكور فهو أبو الفتح محمد بن أبي العباس أحمد بن باختيار بن علي بن محمد بن إبراهيم بن جعفر الواسطي المعروف بابن المندائي وقد أخذ عنه جماعة من الأعيان الحافظ أبي بكر الحازمي وغيره وكانت ولادته في شهر ربيع الآخر سنة سبع عشرة وخمسمائة بواسط وتوفي بها في الثامن من شعبان سنة خمس وستمائة رحمه الله تعالى والمندائي بفتح الميم وسكون النون وفتح الدال المهملة ومد الهمزة والمعيدي بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء المثنى من تحتها وبعدها دال مهملة مكسورة وياء مشددة. وقد جاء في المثل تسمع بالمعيدي لا أن تراه وجاء أيضا تسمع بالمعادي خير من أن تراه وقال المفضل الضبي أول من تكلم به المنذر بن ماء السماء قاله لشقة بن دمره التميمي الدارمي وكان قد سمع بذكره فلما رآه اقتحمته عينه فقال له هذا المثل وصار عنه فقال له شقه أريت اللعن إن الرجال ليس بجزر يراض منها الأجسام إنما المرء بأصغاريه قلبي ولسانه فأعجب المنذر ما رأى من عقده وبيانه، وهذا المثل يضرب لمن له صيت وذكر ولا منظر له، والمعادي منسوب إلى معد بن عدنان، وقد نسبوه بعد أن صغروه وخففوا منه الدال. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. يا العباس كانت الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن سلتان